0: Guten Morgen, darum geht's. Da Andi hat ja schon eine Steilvorlage gelegt, mit was wir uns momentan beschäftigen in unserer Love-Serie. geht es nicht um Herzblatt oder irgendwelche Sachen, weiß nicht, ob ihr das früher angeguckt habt. Sondern wir beschäftigen uns mit der Frage, was müssen wir verstehen, also kognitiv, aber nicht nur kognitiv, sondern auch in unserem Herzen ergreifen. damit wir Menschen lieben können und werden. Was muss in uns passieren? Und Andi hat schon gesagt, wir müssen verstehen, welche Bedeutung Menschen haben. Und wir dürfen entdecken, dass Gott uns eine Berufung gegeben hat, dass uns ausgestattet hat mit Fähigkeiten, Gaben, Träumen, die wir nicht für uns leben dürfen, sondern für andere. Darum geht's bei dem Thema Berufung. Das stellt den anderen in Fokus. Und heute geht es um den dritten Auslöser oder Treiber oder Eckpfeiler oder wie man auch immer. Ich habe nicht so das richtige Wort dafür gefunden. Ähm, der, der, der etwas in uns tut, so dass wir Menschen leben können. Und ich möchte euch anhand von drei kleinen Geschichten kurz vorstellen, um was es mir dabei geht. Kurz vor dem Passa Fest, eines der wichtigsten Feste im Judentum hat sich Jesus noch mal nach Bethanien begeben. Bethanien war dieser Ort, wo sein dicker Kumpel Lazarus gewohnt hat, den er dort von den Toten auferweckt hat. Und als er ankam, sechs Tage vor dem Passafest, da feiern sie ein Riesenfreudenfest für Jesus, erste Ehrengast. Und ihr wisst, wie das läuft: Lazarus ist natürlich beim Essen mit dabei und Martha bedient wie immer. Ja. Und wo war nur Maria abgeblieben? Und plötzlich kam diese Maria mit einem halben Liter von kostbarstem, echtem Nardenöl und gießt es über die Füße von Jesus und trocknet anschließend seine Füße mit ihren Haaren. Ich weiß nicht, wie oft du in der Küche, ähm, Küche mit Öl hantierst. Wir haben die letzten zwei Tage gab's bei uns Burger was für eine fettige Angelegenheit mit diesem Öl, da braucht man nicht viel. Also müsst ihr müsst euch vorstellen, wie das getropft ist, wie das getrieft ist im ganzen Raum. Und dann heißt es, der Duft erfüllte das ganze Haus. Und manche, die hat es richtig gestört. Nicht nur wegen dem Duft, sondern wegen der Verschwendung. Und Judas, wisst ihr, was er sagt? sagt, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen. Lukas, äh, Judas war ja der, der die Kasse. Seid hat ja nicht ganz selbstsüchtig gesagt. Der hat immer ein bisschen was abgezweigt. Nur, dass ihr wisst, was das für eine Dimension ist. Wenn ihr euch ans Gleichnis der Tagelöhne erinnert, da kriegt jeder am Ende, egal wie lange er arbeitet, einen Denar. Wir sprechen hier von 300 Tageslöhnen. Ich weiß nicht, ob du einmal Pause brauchst, aber das ist ein Jahresgehalt. Ein Jahresgehalt... Dass über Jesus seine Füße, seine staubigen, stinkigen, ja, Jesus hatte auch stinkige Füße, kann ich es nicht theologisch begründen, aber <lacht> übergießt. Ma Maria gab einen verschwenderischen, großzügigen Beitrag. Die andere kleine Geschichte berichtet uns Markus. Jesus ist in Jerusalem, sitzt am Tempel und beobachtet, wie Leute etwas in den Opferkasten hineintun. Viele Reiche gaben große Summen, doch dann kam eine arme Witwe und gab zwei Kupf Kupfermünzen in diesen Opferkasten. Und in diesem Moment rief Jesus seine Jünger zusammen und macht folgende Aussage. Und er sagt, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben aus ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Falls sie auf dem Weg zum Supermarkt war, dann war dieser Einkauf nun nicht mehr möglich. Sie hatte alles gegeben, was sie war. Die arme Witwe hatte nicht viel zu geben, doch sie leistete einen überaus großzügigen Beitrag. Die dritte kleine Story ähm, stammt aus dem Brief von Paulus, den er an die Korinther schreibt. In seinem zweiten Brief an sie da erzählt er oder beschreibt er eine selbstlose Gemeinde. Und sagt oder schreibt, wir möchten euch nun, liebe Geschwister in Korinth, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien, da bei Griechenland, geschenkt hat. Die Nöte, die sie durchmachten, heißt es da, bedeuten eine große Bewährungsprobe für sie. Große Bewährungsprobe. Riesennöte machen sie durch. Und dann heißt es weiter, und trotzdem. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt, trotz dieser Situation. Nöte und keiner hat gemurrt, alle waren, waren freudig, erfüllt von der Freude. Ihre Freude war so groß, sagt hier Paulus, dass, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit erstand. Die haben sich nicht nur gefreut, die wollten jetzt freigebig sein. Und dann heißt es weiter, ich habe es hier auf Folie, die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war. Ja, sogar darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig, aus eigenem Antrieb. Müsst ihr euch mal vorstellen, da erleiden sitzen Leute in der Not und sie freuen sich. Und aus dieser Freude entsteht eine Freigiebigkeit. Sie gehen nicht nur an ihre Grenze, sie gehen darüber hinaus. Und jetzt kommt für, für mich der Hammer, da heißt es, eindringlich und inständig. Also für mich ist das Betteln, bitte, bitte, bitte dürfen wir, bitte, bitte dürfen, können wir. Heißt es, baten sie uns um das Vorrecht. sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem zu beteiligen zu dürfen als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Ich finde das, find das krass. Das sind Leute in Not von Freude erfüllt. Es entwickelt sich eine Freigebigkeit und sie, sie bitten darum, um dieses Vorrecht, sich beteiligen zu können, um ein Segen sein zu können. Und was ich toll finde, weil es ja, das irgendwie so einen finanziellen Touch hat, dass Paulus hier nicht aufhört und den Vers 5 noch ranhängt. Habe ich nicht da, aber ich lese ihn euch vor. Und noch in anderer Hinsicht heißt es dann, übertrafen sie unsere Erwartungen. Denn vor allem anderen stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen zunächst dem Herrn und dann auch uns zur Verfügung. Du, die wollten uns die Betten machen, die haben den Koffer getragen, als wir ankamen. Wir konnten nichts tun. Die haben uns gedient. Die, die wollten ein Segen für uns sein. Für die Gemeinde war es ein Vorrecht ohne eine Freude, einen großzügigen Beitrag trotz bitterster Armut zu geben. Und es waren jetzt nur so drei kleine Schnappschüsse von ganz, ganz vielen Geschichten, die wir in der Bibel finden, von Einzelpersonen oder auch Gemeinden, die aufgrund einer Begegnung mit Jesus selbstlos lebten und großzügig gaben. Wisst ihr, die Liebe zu den Menschen, das war nicht nur Blabla, sondern sie wurde sichtbar in einem Beitrag. Darum geht es heute. Und es ist was Herrliches, dieses selbstlose Leben zu entdecken und auszuleben, indem man einen Beitrag gibt und ein Segen für andere sein wird sein kann. Wisst ihr, wir als Jesus Nachfolger wenn du dich mit einschließt und im Jesus, wenn du Jesus nachfolgen willst, wir sind dazu berufen und gerufen, über uns, hinaus zu leben und über uns hinaus zu leben und jemand anderen als uns selber in den Mittelpunkt zu stellen und ein Segen für ihn zu sein, Menschen zu lieben. Doch was braucht es? Was braucht es dazu? Es ging um Selbstloses, um so eine selbstlose Haltung, und ich bin davon überzeugt, dass es das braucht, denn Willkommen heißen von dieser, und annehmen, dieser Grundhaltung der Selbstlosigkeit, nicht uns in den Mittelpunkt zu stellen. Ohne dies, ohne das anzunehmen, diese Selbstlosigkeit willkommen zu heißen, wird es uns nicht gelingen, diese erlösende Kraft von diesem Erlöser, der lebt von unserem Gott, so wie wir uns gerade gesungen haben, diese Kraft umzuwandeln, damit es Veränderungen in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, in unseren Arbeitsplätzen, in unserer Stadt gibt. werden wir nicht schaffen, wenn wir, wenn wir nicht dieses, diese Grundhaltung von Selbstlosigkeit annehmen. Wir können Gottes Gnade an, unserer verlorenen und an unsere verlorene und kaputte Welt nur dann weitergeben wenn wir ebenso so ein aufopferndes und entgegendes Leben leben, so wie das Jesus uns vorgemacht hat. Und indem wir diese Grundhaltung annehmen, entscheiden wir uns und sagen, ja, ich will genau so leben, wie Jesus gelebt hat. So wie Paulus schreibt, im Korinther heißt es auch, ihr wisst ja, woran sich die Gnade, diese Gnade, diese, diese Güte, diese bedingungslose Liebe, diese Freundlichkeit, Großzügigkeit, diese unverdiente Gunst und dieser geistliche Segen gezeigt hat. Von Jesus Christus, unserem Herrn. Wie hat sich die gezeigt? Paulus sagt in einer Sache. Der, der reich war. Es war einer reich, der wurde arm, damit alle, ihr alle, wir mit eingeschlossen, nicht nur die, dass wir alle reich werden. Das liest man so schnell drüber, dann müssen wir überlegen, was heißt es eigentlich? Wie reich war er denn eigentlich? Das würde eine Predigt füllen. Mensch, der war beim Vater. Der hatte alle Macht, im Himmel und auf Erden. Und das hat er verlassen. Und er wurde arm, kam in diese Welt rein, wurde Mensch wie wir. Und er niedrigte sich selber. Wie arm wurde er denn? Er wurde gehorsam bis ans Kreuz. Er ließ sich verschandeln. So arm wurde er. So schlimm, dass am Ende niemand mehr bei ihm war. Alle sind am Ende weggelaufen. Alle verlassen. So arm wurde er. Warum? Damit wir reich werden, damit wir so reich werden, dass wir erleben dürfen, dass uns in Christus, so wie es der Römerbrief sagt, alles geschenkt ist. So reich durften wir werden, weil er arm wurde. Gigantisch, oder? Er hat uns alles geschenkt. Und ich frage mich manchmal, wie stark fühle ich mich denn beschenkt? Fühle ich mich beschenkt? Habe ich ergriffen, was das heißt, dass ich in Christus alles habe? Wisst ihr, diese Gnade in unserem Leben, die hat unglaublich Potenzial, Kreise in unserem Leben zu so ziehen. Und wenn wir schon von Wasser hatten, ihr wisst, wenn so ein Brocken, äh, wenn ihr so eine Hinternbombe ins Wasser macht, was das für Auslöser hat, und so zieht die Gnade Kreise in unserem Leben, in unserer Welt. Und wenn wir großzügig sind, wenn wir selbstlos leben, dann berührt es unsere Familien, unsere Nachbarschaften, unsere Freundschaften, da wo Gott uns hingestellt hat. Wisst ihr, das, sind die, das sind doch diese kleinen Momente. Wenn wir mit Freunden in einem Restaurant sind und normal ist, dass jeder aufteilt die Rechnung und du bezahlst. Ich hatte es letztens erlebt, war mit Leuten essen. Ich habe bezahlt äh, mit Leuten, die wir lange nicht gesehen haben. Und das war erstmal für die beiden, die beschenkt wurden, ein komisches Gefühl. Es hat sich erstmal falsch angefühlt oder jetzt ist mir was passiert, was ich, was ich nicht richtig umgehen kann. Und dann hat sich es aber doch gewandelt in eine, in, eine, in eine Freude, in einen Staunen. Wow, vielen Dank für diese, für diese Gunst, für das Geschenk. Und das sind die kleinen Momente, die einen Unterschied in unserem Leben machen, wo wir wo wir Effekte haben, die, die gar nicht richtig messbar sind. Jesus wünscht sich von uns großzügig zu sein. In seinen Evangelien hat er Leute herausgefordert, radikal anders zu leben oder alles herzugeben. Ich meine, selbst die Jünger waren verwirrt, erstaunt, wie beispielsweise bei diesem reichen Jüngling, der alles richtig gemacht hat und Jesus fordert ihn heraus, sagen, jetzt gib alles, verkauf alles und gib's den Armen. Aber die Jünger waren fast. Kann man das erwarten, so selbstlos zu sein, so großzügig zu geben? Nur, dass wir es richtig verstehen, Jesus hatte keine Schwierigkeiten damit, dass Leute Besitz hatten. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Er hatte Schwierigkeiten damit, wenn der Besitz die Leute besaß. Dann hatte Jesus Schwierigkeiten damit. So eine Demonstration von selbstloser Großzügigkeit, das sehen wir bei der ersten Gemeinde, so wie der Andi schon von Urgemeinde gesprochen hat. Die trafen nämlich miteinander die Entscheidung, in einer großzügigen Weise alles zu teilen, was jeder Einzelne hatte, so dass jeder von ihnen genug hatte. Die Bibel sagt sogar, sie besaßen alles gemeinsam. Jetzt geht es allerdings nicht um eine Methode und es war jetzt auch kein Aufruf, liebe Leute, nachher machen wir einen Vertrag und wir stecken alles zusammen, überhaupt nicht. Es geht nicht um eine Methode, es geht auch nicht um ein einmaliges Geben, wie Sie es da gemacht haben. Es geht um, um eine Herzenshaltung, um, um eine Kultur, die uns hier gezeigt wird. Großzügigkeit besteht nämlich nicht nur in dem Einmal-Alles-Geben, und auf die richtige Herzenshaltung kommt es an. Das lesen wir auch in dieser frühen Geschichte der Gemeinde, wo da zwei versuchen, richtig viel zu geben und sich das dann als nicht so gute Lösung herausstellt. Aber es ist nicht nur dieses Große, es ist diese Großzügigkeit in diesen kleinen alltäglichen Handlungen der Liebe, der Barmherzigkeit und des Segens. Wisst ihr, wenn das Bevorteilen von anderen Teil unseres Lebensstils wird, wenn Großzügigkeit Teil unseres Lebensstils wird, dann beginnen wir, die Atmosphäre und unsere Welt um uns herum zu verändern. Mit diesen Kleinigkeiten. Und jetzt wäre ein guter gute Moment mal für dich zu überlegen, wo hast du das schon erlebt? Wo waren Beispiele in deinem Leben, wo du entweder selbst oder wo du beobachtet hast, wie andere durch ihre Großzügigkeit Atmosphäre gestaltet haben, Welt verändert haben, ihre, ihre Nachbarschaft geprägt haben, ihren Arbeitsplatz transformiert haben. Was sind diese, diese Beispiele? Wisst ihr, manchmal ist es ein Wort, manchmal ist es ein Einkauf, manchmal ist es ein Anbieten von Hilfe. Es sind so viele Dinge, wo wir einen Beitrag leisten können, wo wir ein Segen sein, sein können. Und es betrifft das ganze Leben, Großzügigkeit. Betrifft das ganze Leben. Es geht also nicht nur um Geld, also es ist keine Geldpredigt heute Morgen. Und doch ist Großzügigkeit auch ganz, ganz stark verbunden mit Geld, weil Geld was sichtbar macht und nämlich was in uns ist. Es gibt einen interessanten Vers, in, in Matthäus, wo Jesus sagt, ähm, dein Auge ist die Lampe des Körpers. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht, sagt er da. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper in Finsternis. 2000 Jahre her, die Redewendung, die Jesus hier gebraucht hat, ist uns nicht mehr geläufig, aber es handelt sich hier um eine Redewendung, wo das verglichen wird, wo ein gutes Auge als ein großzügiger Mensch und ein schlechtes Auge als ein geiziger Mensch angesehen wird. Und wenn wir es aus dieser Perspektive lesen, dann merken wir, in dem Umgang mit unserem Geld wird sichtbar, was in uns drinsteckt. Immer wieder kleine zufällige Handlungen der Güte schaffen eine Kultur, der Großzügigkeit. Und kannst du dir vorstellen, dass wir als Gemeinde bekannt sind für das, was würde passieren, wenn wir Christen für diese nicht auslöschbare Großzügigkeit bekannt wären, wo keine Not dieser Welt hier was hindern könnte? Muss ich ein bisschen basteln. Ich habe nämlich die Flipchart liegen lassen. Ich ihr, wie kann man eine Flipchart liegen lassen? Aber es gibt ja verschiedene Menschen, die ihr seht. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Menschen. Man könnte die natürlich ganz unterschiedlich. Ja, danke. Einfach links oben. Es gibt im, in dieser Welt gibt es Nehmer und es gibt Geber und für uns Jesus Nachfolger oder Jesus nachzufolgen bedeutet im Kern von einem Nehmer zu einem Geber zu werden. Das ist das, was Jesus uns herausfordert und das betrifft jede Beziehung in unserem Leben. Unser Leben sollte von diesem Nehmen und Geben gekennzeichnet sein. Und das ist auch das, was Christus uns vorgelebt hat. Denken wir nur an Epheser 5, wie er es uns vorgelebt hat. Da heißt es, und ihr Männer liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Jesus war ein Geber. Es ist schwer, ich, ich habe mir schwer getan, wollte es nicht ausschließlich sagen, aber ich habe mir schwer getan, überhaupt etwas zu finden, wo keine Facette von Großzügigkeit bei Jesus sichtbar ist. Er war nicht nur großzügig und war ein Geber, sondern er hat auch den Segen sichtbar gemacht durch sein Leben, der übereinkommt, wenn man gibt. Deshalb konnte er voller Überzeugung sagen, so wie uns das äh, auch in den Apostelgeschichten berichtet wird, wo Paulus schreibt, denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Was hat er Jesus selber gesagt? Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Jesus hat erlebt, was für ein Segen darauf liegt. Wisst ihr, die Evangelien, die stellen uns Jesus dar als eine Person, die kontinuierlich gegeben hat, kontinuierlich größtig, größtig war, kontinuierlich ein Segen sein wollte für die anderen Menschen. Ja, und und gerade auch für die, die es nicht erwidern konnte, so wie der Andi das auch in der Einleitung gesagt hat, bei manchen fällt es uns sehr einfach, da wissen wir, es kommt was zurück. Wie gehen wir mit den Leuten um, von denen wir wissen, es kommt nichts zurück? Und wie hat Jesus das gemacht? Die Kinder hat er geherzt, der hat die, hat die zu sich genommen. Er hat Menschen, die am Rand der Gesellschaft waren, mit offenem Herzen aufgenommen. Er hat sich mit den Frauen beschäftigt, die minderwertig in dieser, in dieser Kultur und in dieser Zeit gegolten haben. Aber nicht nur das, er hat sich mit den Samaritern abgegeben, mit diesen Ausländern, die keiner leiden wolle. Und er hat sie zum Beispiel genommen, um Großzügigkeit sichtbar machen, zu machen, wenn wir an das Gleichnis vom, vom barmherzigen Samariter denken. Und? Er hat sich mit denen beschäftigt, mit denen sich überhaupt niemand beschäftigt wollte. was waren das für Leute? Die Leute, die lebrakrank waren, die Blinden, die Lahmen, die nur genervt haben, weil sie ständig gebettelt haben. Mit denen hat sich Jesus beschäftigt. Zwei Arten von Menschen. Und Jesus sah bei diesen zwei Arten von Menschen vier Haltungen in den Menschen. So. Andi, vielen Dank für deine Hilfe. Und Bei den Nehmern gibt es zwei Arten und bei den Gebern gibt es zwei Arten. Der erst, die erste Art bei den Nehmern sind Menschen, die sich verhalten wie Wölfe. Gerne. Nee, nee, ist nicht klar. Das sind Menschen, die geizig sind und vom Materialismus getrieben. Wisst ihr, was das Motto der Wölfe ist? Was dein ist, ist mein und ich werde es mir nehmen. So denken Wölfe. Es geht nicht nur, äh, es geht nur um sich selbst und zwar auf die Kosten von anderen. So leben diese Menschen. Das ist ihre Haltung. Doch es gibt nicht nur Wölfe bei den Nehmern, es gibt auch die Ziegen. Ja, Ziegen, die sind froh, keine Wölfe zu sein. Wir sind nicht so gefährlich. Wir nehmen wir nehmen nichts von anderen, aber wir scheren uns auch einen Dreck um andere. Ja, sie sind super selbstbezogen mit ihrem eigenen, äh, mit ihrem eigenen Sachen und sagen, was meines ist, ist mein. Und wisst ihr was? Ich behalte es für mich. So getrieben von einem, von einem Denken von Mangel und Angst. Wer weiß, wann die nächste Krise kommt. Und Hauptsache mir ist gut und am besten ist, wenn jeder nach sich selber guckt. So, das sind die zwei Arten von, von Nehmern. Dann gibt es zwei Geber. Auf der einen Seite gibt es die Schafe. Schafe sind gute Verwalter von dem, was ihnen Gott anvertraut hat. Mensch, Schafe, die, die sind treu. Die geben Verantwortliche, Verantwortliche ihre 10%. Entweder die Gemeinde oder sonst wohin. Ist ja egal. Sie geben. Verantwortlich. Ja, was, was, ist, was ist verantwortlich? Was ist ein verantwortliches Handeln? Was ist vernünftig zu tun? Das ist die Haltung eines Schafes. Doch es gibt noch Dilemma. Und diese Lämmer, das sind Leute, die eine vollständige Großzügigkeit leben. Das sind die, die auf sich selber verzichten, um anderen was zu ermöglichen. Sie nehmen Nachteile in Kauf, um ein Segen für jemand anders zu sein. Sie fragen sich, wie kann ich zum Segen werden? Ich möchte eine Geschichte erzählen, die diesen Unterschied deutlich macht. Das Huhn und das Schwein. Gehen miteinander spazieren. Ja, es passt halt nicht. Okay, lass uns die. Genau, Huhn und Schwein gehen miteinander spazieren und sie sehen einen Obdachlosen. Und sie sind zutiefst bewegt von dieser Not dieses Obdachlosen und sie überlegen, was können wir für diesen, für diesen Obdachlosen tun. Und auf einmal kommt dem Huhn eine brillante Idee. Weißt du was, Schwein? Wir machen ihm ein Frühstück. Ich gebe die Eier und du gibst den Schinken. Das ist der Unterschied zwischen einem Schaf und einem Lamm. Wisst ihr, gute Verwalter sind bewundernswert. Und wir sind ja alle Verwalter. Verwalter von Dingen, die, wir, die Gott uns anvertraut hat, die wir geerbt haben, die wir uns selber verdient haben. Verwalter unseres Wohlstands, Eigentums, unserer Familien, Zeit, unserer Gaben, unserer Talente und hier unserer Körper, unserer Gesundheit, unseres, unseres Herzens, wie es da in unserem Herzen aussieht, unseres geistlichen Lebens. Das sind wir alle Verwalter. Jedoch sollten wir darauf abzielen, von unserer Haltung über den reinen Verwalter hinauszugehen. Und zu einem spontanen und auch großzügigen Geber zu werden. Im Lamm zu werden. Wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen Großzügigkeit und Verwalterschaft. Großzügigkeit geht über Verwalten hinaus. Großzügigkeit, das ist, ist nicht was Formelles, was Legalistisches, wo man genau in so einem Raster guckt und wie viel gebe ich jetzt und wie auch immer. Das ist das ist was organisches, was, was lebensspendendes. Das ist, ist, ist verbunden und, und wird ja auch bewertet mit, 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 mit einer Freude, mit einer Fröhlichkeit. Das sind diese Momente, wo wir sagen, wisst ihr was? Jetzt geben wir da was, jetzt sind wir großzügig, jetzt leide ich da einen Beitrag. Kann ich es mir leisten? Vielleicht nicht. Äh, müsste ich was anderes tun? Ganz bestimmt. Mache ich es? Ja. Ich will. Da, ich, ich will Leben weitergeben. Ich will. Organ wisst, wisst ihr, was ich meine? Ja, reagiert mal. Ja. Wisst <lacht> ihr, widerwillig und aus Verpflichtung zu geben, das ist nicht großzügig. Ja, ich weiß, 10% müssen wir geben, ja, pff, dann aber wenigstens vom Netto. Ähm, verge vergess es. Kommen wir nicht mehr dazu. Jesus zwingt dich nicht zu geben. Überhaupt nicht. Lest mal einen Korintherbrief, 2 Korinther 8. Ihr könnt das selber ausmachen mit Gott. Ich selber ausmachen, wie viel er gibt. Er zwingt niemanden. Der Punkt ist, wenn wir Sachen begriffen haben, dann fangen wir an zu geben. Wenn wir von der Gnade durchdrungen ist, dann fangen wir an, großzügig zu sein. Und Großzügigkeit, das kann ich dir auch sagen, das entwickelt sich und das wird größer in deinem Leben, wenn du es tust. Also warte nicht, bis du denkst, jetzt bin ich großzügig, sondern fang an zu geben und dann wirst du großzügig. Es ist wunderbar, lebensverändernd zu entdecken, diese Großzügigkeit zu entdecken, die Jesus hatte und uns selber auszuleben. Ähm, und das fordert auch die, die unsere tiefsten Grundannahmen, die unsere Kultur lenken und steuern heraus. So, jetzt gucken wir mal, ob der Ständer die Predigt überlebt. Ich möchte abschließen mit, na, mit einer Person, die die für mich das größte und grandioseste Beispiel ist, wie aus einem Wolf ein Lamm wurde. Und ihr kennt die Geschichte, das ist die Geschichte von Zacchaeus. Zacchaeus war der oberste, der Zolleinnehmer, also der Chef des ganzen Eintreibebetriebs da. Nicht irgendeiner, sondern der Zolleinnehmer. Wir wissen, dass er klein war, und wir wissen auch, dass Kleine es nicht leicht haben in ihrer Kindheit. Ja, So war er geprägt. Und durch die Römer, die da waren und hier beherrscht haben, hat es für ihn, hat sich eine einmalige Chance aufgetan, sich unter dem Schutz der Römer zu bereichern und Geld in seine eigene Tasche hineinzustecken. Und zwar für einen Wolf richtig auf die Kosten von anderen, auf die Kosten von seinem eigenen Volk. Und dieser Zachäus bekommt mit, dass Jesus in die Stadt kommt und er war klein und konnte nicht drüber gucken. Endlich die Chance für die Leute, es ihm heimzuzahlen, so richtig enge Reihe machen, Zachäus hinten halten, bis er wie ein kleines Kind auf diesen Maulbeerbaum geht. Und dann passiert das Unglaublichste, das Verrückteste, was er jemals in seinem Leben erlebt hat. Jesus bleibt stehen, Jesus redet mit ihm und wisst ihr, was Jesus macht? Er lädt sich selber bei ihm ein. So, Zachäus runtergekommen, ab nach Hause gerannt, hyperventiliert. Leute, putzen, Essen vorbereiten, holt das Beste, was wir haben. Der Chef kommt. Also nicht ich, sondern der absolute Chef kommt. So, und er denkt, Mensch, Scheiße, hätte ich nur aufgeräumt. Ja. So, Jesus kommt. Und so wie das war, man empfängt ihn, man wäscht ihm die Füße. Und in diesem Moment, was macht Zachäus? Zareus sagt Jesus Herr, ich habe was anzukündigen. Lass mich dir was sagen. Und was sagt er Jesus? Er sagt Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Hau da raus. Sagt, das werde ich tun. Genau das. Wisst ihr, Zachäus wurde sofort klar, du kannst nicht mehr zwei Herren dienen. Entweder du dienst dem Mammon oder du dienst diesem Jesus. Und so machte er diese zwei bemerkenswerte Versprechen. Die Hälfte den Armen geben. Die Hälfte sind 50%. Wisst ihr, was das mosaische Gesetz zu geben sagt 10%. Er gibt es fünffache. Gibt er. Und ich weiß, so wie ich das gerade gesagt habe, 10% ist eigentlich schon eine große Nummer, oder? 50 Prozent, weil es so bewegt war von der Erkenntnis, dass man sich Gnade nicht verdienen kann, sondern dass sie geschenkt wird und dass sie hineinbricht in sein Leben. Das war, deswegen war es völlig ausgeschlossen, wenn Gnade Kraft hat in seinem Leben und nicht mehr Gesetz, warum soll ich dann nach dem Gesetz handeln? Ich handle nach Gnade, ich handle nach Großzügigkeit, ich handel nach Gunst. Das war das erste Versprechen, das zweite Versprechen, das er gehabt hatte, war nicht irgendwie, jetzt bin ich wohltätig oder spende, sondern jetzt bringe ich mein Leben mal in Ordnung und übe Gerechtigkeit. All diejenigen, die ich verarscht habe, die ich erpresst habe, auf deren Kosten ich mich bereichert habe, denen gebe ich jetzt das zurück. Und auch da hatte das Gesetz klare Regeln. Wenn du nämlich das getan hast, was zu Unrecht genommen hast, dann musstest du diesen Betrag geben plus 20%. Prozent. Wisst ihr, was Zachari Zachäus von 20% gehalten hat? Gar nichts. 20%? Das ist ja nur ein Fünftel. Wisst ihr was? Ich gebe das Vierfache zurück. Ich gebe 300%. So, 50% weg, hat er sich dann von 12,5% 12 bereichert von Leuten. Wenn das der Fall war, dann war er, war er ohne Geld. Ich vermute mal, der hätte sich vielleicht verschulden müssen. über die Grenzen gegangen, um Gerechtigkeit zu üben. Zachäus gab buchstäblich einen verschwenderisch großzügigen Betrag. Und die Frage, die bei Zachäus mir entgegenkommt, ist, wenn ich diese Geschichte lese, ist, was ist eigentlich mit Gottes Großzügigkeit, was hat die in meinem Leben ausgelöst, diese Großzügigkeit Gottes und diese verschwenderische Gnade? Was hat sie in meinem Leben ausgelöst und wie lebe ich dadurch anders? Diese Geschichte muss ich ja wie ein Lauffeuer verbreitet haben. Was wäre, wenn wir als Christen dafür bekannt wären, Geber zu sein? Und möchten wir als Gemeinde dafür bekannt sein, Menschen zu in unserem Umfeld zu unterstützen, ein Segen zu sein, ihnen zu dienen. Großzügigkeit kann manchmal vermutlich mehr erreichen in unserer Welt, als dass jedes Programm und jede Strategie, die wir tun, da sind wir gut drin, tun kann. Vermutlich wird manchmal Großzügigkeit mehr auslösen. Wisst ihr, wir wollen hier eine Gemeinde sein von großzügigen, gebenden Menschen. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die gibt über sich hinaus, zum Segen wird. Und von dem möchte ich euch einladen, wenn ihr Nöte auf Nöte stoßt, wenn ihr Projekte oder Initiativen kennenlernt, wo ihr sagt, Mensch, die müsste man doch als Gemeinde unterstützen. Dann kommt doch bitte auf mich zu. Jetzt am Donnerstag ist Herzschlag, da wollen wir auch darüber sprechen, weil die Fragen waren, wie machen wir das eigentlich mit dem Geben in der Gemeinde? Wollen wir euch da auch ein bisschen reinnehmen, wie wir das, wie wir das tun wollen? Doch es fängt bei jedem von uns selber an. Indem wir uns überprüfen und fragen, was was soll mein Beitrag sein in Gottes Mission, in seiner Geschichte, in seinem Reich? Kannst du dir vorstellen, wie unsere Familien, unsere Gemeinde, unsere Nachbarschaften, unsere Stadt aussehen könnte, wenn wir alle Geber wären? Und was für eine Person? Möchtest du hier sein? Lass uns da anhalten an dieser Frage und einfach mit Gott, mit Gott reden. Sagen: Jesus, du kennst unser Herz. Offenbar du uns mal wirklich, was drinsteckt, wo wir lernen können. Schenk uns eine Sensibilität, wo wir spontan einfach großzügig sein können mit all dem, was er uns anvertraut hat mit unserer Zeit, mit unseren Gaben, mit unserem Geld und so weiter. Amen.